0: 各位读者朋友，呃，上午好！非常高兴今天有机会再次在这里和大家一起分享关于传统文化的学习体会。呃，我记得第一次来阳城学堂应该是二零一五年，到今天已经是四年了。那么这四年，呃，我的工作和生活其实都发生了蛮大的变化。最重要的一个变化是，我原来只有一个孩子，现在是两个孩子，所以。在这个过程中，我的研究和关注的重点，可以说这几年尤为关注传统化里边的家庭教育问题。嗯，我想今天的这个分享呢，不是什么很前沿的研究，更多的是我自己在读书的过程中我的一些体会、一些心得。也许有些体会和心得，可能还不是那么的成熟，但是我想代表了我的一些思考。尤其是作为一个呃家里有青春期的孩子，同时又有一个两岁的幼儿的这样的一个母亲的思考，我想可能也是读者朋友们也经常在家庭教育中可能会要面对的一些问题。嗯，我的这个题目是这个家庭教育向传统借智慧。为什么有这样一个题目呢？我们知道呢，家庭教育的问题。很多人都会特别关注西方的家庭教育理念，但是呢，事实上作为中国人，毫无疑问，不管你用多么先进的家庭教育理论，你都离不开传统文化的影响。尤其是我们身处在传统的家庭之中，这就使得我特别去关注在传统文化中家庭教育，尤其是家训、家风、家书。这一部分内容，它到底怎样去呈现出我们的这种优秀的家庭教育智慧？我希望今天的分享能够带给大家一些思考。好，在做这个的研究的缘起呢，其实我是在一二年的时候，我稍微的回顾一下，我的女儿在读小学，当时这个天河区要求呢，呃，小学生要背诵很多传统的经典，像《弟子规》，像《三字经》呃，啊，我当时。呃，自己就关注了一些这方面的内容。当时就是写了一篇文章，关于蒙学教材的这个是不是需要原汁原味读经典的问题，发表在中国青年研究上面。后来我自己觉得，与其让学生不停的背诵《弟子规》，也许作为母亲和作为研究者，我是不是有必要去给我的孩子编写一些？趣味的、生动的、有趣的传统文化读本，所以在14年、15年，呃，这两年时间，我花了大量的时间来编了这么一套传统文化主题读本。这个读本很有意思，呃，作者除了我，还有我的先生、我的同事，还有我的学生。那其实在这个过程中，我就发现，在做做这个读本的过程中。它带给我的更多的是我如何去看待传统文化里的一些核心的主题，比如说关于孝的主题，比如说关于修身的主题、责任、学习的主题。我记得一五年的时候，我正好恰好跟读者朋友们分享的是关于学习的主题，因为那个时候我的女儿正好在读五四年级、五年级。我想那个时候，我特别关注的是如何让孩子具有一种学习的能力。而今天，我想，当我有了第二个孩子之后，我更加想去思考什么才是教育或者说家庭教育的核心和本质。我应该怎么样给孩子去拥有一份好的、具有前瞻性的、站得住脚的家庭教育理念？我想，这实其实是每一个家长都在思考和探索的问题，也是我一直在思考和探索的问题。在这个过程中，我和我的先生，其实在家庭教育中，我们会有很多思想的碰撞，因为我是一个完全的中文系的这么一个专业的这样一个背景，而他是社会学的。我觉得这两个专业背景其实是有很多的交流和碰撞。我特别感谢他的一些思想。和观点对我的启发，嗯，接下来正式进入我的讲座。首先，我想啊，跟、呃、大家分享一下。我们知道，这个习总书记特别重视这个家风和家教，多次在讲话中提到了要关注家庭教育。那么，这个就不容多说。我们知道，家庭教育这个天下之本在国，国之本在家，而家庭教育。关注到民族，关注到孩子的未来。在讲这个之前，我记得去年我在中山大学南方学院也是讲这个题目，当时是给这个嗯公务员里边的司法系统的公务员做，因为当时在座的几乎全都是男同志。那么我的家庭教育更多偏向的是，在这个讲座的主题里边，更多的偏向是父亲的教育作用。因为传统文化里，岳莫云也知道，其实这个家庭教育，父亲从来都是主角和中心，而是到了今天，我们发现，我们父亲的作用好像似乎有些缺失了，或者说，在这个传播的过程中，我们发现好像似乎家庭教育更多的跟妈妈的关系更重大一点。那么，我希望我的这个讲座能够给大家分享我的一些思考和体会。那么当时在年底的时候，去年年底，我们知道有一个新东方负责人叫俞敏洪的，是不是？他说了一段非常雷人的言论。其实这段言论呢，有些其实也不是完全没有道理，但是他说出来却让很多人不敢苟同。他就说：“他说，如果中国所有女生找男人的标准都是这个男人会背唐诗宋词。”那全中国所有的男人都会把唐诗宋词背得滚瓜烂熟。如果说所有的女生都说中国男人就是要他赚钱，对他良心好不好，那么所有的我不管。那么所有的中国的男人都会变得良心不好。他说，由此他得出结论，他说什么呢？他说这个中国女性的堕落导致整个中国的堕落。这个是在他的一次一个一次这样的一个讲座中，然后他得出的结论认为，这个教育就是要靠女人，靠母亲。那么，当他此番言论被公布之后呢，应该说一片哗然。于是，他在他自己的这个微博上面发了一发了一个类似于致歉的说明。但是，这个说明很有意思。他说：“今天我某个论坛上阐释。”衡量评价方向决定了教育的方向这一论点时，用了女人找男人的标准做例子。由于没有表述好，引起了广大网友的误解，在此深表歉意。我想表达的真正意思是一个国家的女性的水平，就代表了国家的水平。女性素质高，母亲素质高，就能够教育出高素质的孩子。男性也被女性的价值观所引导。女性如果追求知性生活，男性一定会变得更智慧；女性如果眼里只有钱，男性就会拼命去挣钱，忽视了精神的修炼。女性强则男人强，国家强。这个观点，我想可能年年底的时候，应该有不少的网友是有所关注的。我相信，我们说把家庭教育这口锅完全压在女性身上，或者说母亲身上，我说女人不答应。男人也不会答应的。好，那么因此，这使得我更加思考，在传统文化中，父亲这个角色，或者在家庭教育中，男性，或者说我们的父亲，到底他承担了什么样的作用？当然，我们说，至于母亲的作用，可能在这个讲座里边不是我的重点，因为我们知道，我我也可以在别的地方来专门来阐释。好。今天我将围绕下面三个问题：第一，现代家庭教育有问题；第二，传统家庭教育是有借鉴；第三，如何做一名智慧型的父母？好，现代家庭教育的问题，我想其实不容置疑。很多的媒体还有文章都在分享我们的家庭教育的问题。其中，我们说到呢，这个家庭教育里面最重要的就是讲到关于家教。其实，这个家教我们经常说，哎，这孩子家教非常好；，哎，这个孩子家教不行，家教不行就决定了他生活或者说他人生的底色。所以我们说，包括人民日报都多次发文说，这个家庭教育才是孩子这个人生的关键。由此可见。全社会都认识到，在孩子教育问题上，学校教育、社会教育都只是其中的一部分，家庭教育才是重中之重。好，那么讲到家庭教育的时候呢，我们会发现，什么是家庭教育？在我们今天的家庭教育里边，我们的重点和核心似乎更多的关注的是，比如说小升初、中考、高考，那这个是不是家庭教育的重点，或者说它的？主要和关键，其实家庭教育，尤其是家教，我们知道重点不应该是在考试与分数，而应该是在成人的教育。成人的教育这一点，在传统文化里边表现的尤其明显。我会发现。不论是四书五经科举考试的内容，还是同盟学习的《三字经》《千家诗》《千字文》，还有唐诗宋词，它的最重要的核心命题就是如何让我们学会做一个人，一个什么样的人，一个能够安心的人，能够把心有处安放的人。所以啊，传统文化里边，我们最重要的哲学命题就是学以成人。而今天我们知道，学校教育更多的是科学的教育、知识的教育，或者说专业的教育。而这些教育当然是非常重要，但是这些教育它比较少关注我们孩子内在的人的成长。而这一部分由谁来承担呢？毫无疑问是家庭。但是在现有的家庭教育中，我们知道，大部分的家庭教育其实成为了。学校教育的，我们用“帮凶”这个词有点贬义，但至少也部分的说明了我们家庭教育和学校教育在内容上重合的太多。孩子回到家，父母问的第一句话是：考试怎么样？分数怎么样？我想大部分的母亲和父亲都不能免俗。哎，小升初到了，我们应该报点什么班？啊，中考到了，哎。甚至于有很多家长一到了中考，哎呀，可能很多工作就放下，因为现在是孩子的中考关键时期。对我们家的孩子也是马上中考了，对，所以中考、小升初、高考就像人生的三道重要关卡一样的。那我们知道呢，在家庭教育里边，尤其是在传统家庭教育里边，是不是所有的传统的家庭教育里边，他更为关关注的是考试呢？也许不是。好，我们来看一下。我们说，稍微简单的说一下，说简单的说一下，我们说现在的家庭教育更多的是一种仲裁轻德的教育。那么第二个呢是什么呢？是父权缺位的教育。如果大家回忆一下，会有一个很有意思的发现。在过去，你们说家里孩子最怕谁呀、啊？谁说的话最管用啊？我想，我们都有一种观念，就是爸爸说的话最管用。但是今天，你们说谁管？谁说的话最管用啊？倒不能问我妈去，问我妈去，是不是？家庭教育的大权，扎扎实实的落在了柔弱的母亲的肩上。这个，我想是母亲不愿意看到的，也是父亲不愿意看到的。好，那么还有一个就是什么呢？是脱离生活的教育。我简单的来说。首先，关于重载、重才轻德的，现在的考试，或者说现在的这种升学，以及现在我们对孩子的这个人生的关注，读书期间，我们关注的是是不是读的重点、重点中学、重点九八五的大学。等工作了以后，我们关注的是在什么单位工作，工资多少，用这个来衡量。这个家庭教育的成功与否，比如说吧，市面上一些流行的、比较好的家庭教育书籍，比如说《好妈妈胜过好老师》，我想你好多、人，好多的年轻的妈妈是读过的，是不是？还什么《哈佛女孩》谁谁谁，是不是之类的？大家可以看到，之所以他们的父母或者他们能出书。的最重要的标准，是因为他们有了一个牛娃，考上了名牌大学。所以那天我女儿说：“妈妈，她说我看来必须要考个好大学，才有可能让你后半辈子怎么样？你的你的研究才有可能有发挥的空间。否则的话，谁来看你的书呢？”我说：“那是那是对了。”他说：“最好是我和弟弟一个人北大，一个人清华。”他说：“那你就火了。”我说：“那是。”所以，由此可见，我们说成功的教育，我们建议的成功，在今天的社会里边，其实很多时候就到考上名牌大学就打止了。至于这个孩子大学之后他未来的人生怎么样，其实我们并不关注了。我们认为考上那个 985， 考上那个北大清华，考上那个美国的什么什么名牌大学，他的家庭教育就是成功的，这是今天的标准。这个标准应该说影响了很多无数的家庭，在我们的观念中潜移默化。好，那么第二个是父权缺位的教育。我不得不说，在现代中国家庭教育中，随着女性的受教育的程度越来越高，那么女性一方面步入职场。成为职场中的佼佼者。另一方面，他在家庭教育中承担了应该说至关重要的角色。哪些角色呢？我们经常说，妈妈们可以数一数啊，全能型的科任老师、语文老师、数学老师、英语老师，还有其他各个科目的老师，同时还兼各个补习班的班主任。你要调课啊，对不对？那还有呢，后勤部长是不是？那还有德育老师，是不是？总之，妈妈是十项全能。那么这个时候，我们知道，大部分的家庭里面，可能爸爸呢确实工作比较忙。社会对男性的工作或者职业的要求，确实他的要求会更大，他需要更多的精力花在工作上。那么这个时候，我们经常会有一种宣传说，在中国式的家庭里面，是隐形的爸爸焦虑的妈妈不听话的孩子。这个在人民日报里边好像曾经就有一篇这样的文章。好。妈妈们很少有不焦虑的，因为妈妈们了解的越多，越了解小升初，越了解中考，越就不可能淡定，是不是、啊？那爸爸们往往他保持一定距离，反而不容易焦虑。好，甚至于还有更更更这个具有杀伤力的词语叫什么呢？叫丧偶式育儿。这个词我觉得有点有点过了，是不是啊？有点过了。这一切都说明呢，似乎在家庭教育中，父亲真的他的他的作用没有得到凸显，或者说没有得到体现吗？或者说在现在的家庭教育中，父亲到底如何来发挥他的作用？在他繁忙的工作之余，也许我们在传统的家庭教育里面能找到一些借鉴。好。所以，包括前一段时间、前几年的《爸爸去哪儿》那个节目很火，好。包括还有一个节目叫什么？叫《超人妈妈》。《超人妈妈》里边都是选了一些、嗯、比较有名的演艺界的，然后一边带孩子，然后呢一边呢工作。这个是叫何洁吧？是不是、啊？这个叫什么？这个啊，张柏芝是不是啊？说这个最失败的家庭教育，这个节目之后播出之后呢，就有很多的文章说到呢，这个最失败的家庭教育是有一个包办一切的妈，加上一个啥都不管的爸啊。其实这个确实是，啊，不论是对男孩的教育还是女孩的教育，母亲更过于的强势和能干，不见得是好事，不见得是好事啊。好。所以传统的观念里面，我们经常说，男主男主外，女主内，管孩子往往是妈妈的事情。然后呢，男人呢就是负责挣钱，这个好像是传统的观念。好，那么第第三个，我们说，传这个家庭教育里面，现代家庭教育里面是远离生活的教育。我经常遇到，包括我的家人经常会这么说，啊、呃，像我们家里会说，哎，你以前爸爸妈妈也没怎么教你啊，你不是也很好吗？你不是也读到博士吗？你不是也什么都不错吗？<咳>他说，为什么你现在在你的家庭教育里边，你讲那么多道理，然后需要那么样的关注？我说，真不一样了。在过去几十年的家庭教育里，能发现生活及教育，大家可能还记得，尤其是中年以上的。读者朋友们，我们说当时我们看到的，我们生活的家庭里面，母亲在家里边怎么样的劳动，怎么样的工作，父亲是怎么样的一种生活的状态，而今天我们的劳动场所主要是在家庭之外了，尤其是如果尤其是在城市里边，农村也更加，农村的农民都已经不种田了，都在打牌。我们知道，现在好多农村的农民要么出去打工，父母不在家，那么在家的就是在打牌。那可想，孩子们看到的父辈或者说长辈，他们呈现出的在家庭中的一种状况是怎么样的呢？不是工作，是休闲，是休息，是不是？而且，尤其在小家庭中，我们知道，工作了一天，你说难道还不让我看个电视吗？看个足球赛吗？还不让我去美容院去躺一会儿吗？活得那么累了，是不是？所以，孩子们所接受到的家庭教育中的父母的形象，不像是以前的那种劳作的形象、工作的形象，而是种休闲的形象、娱乐的形象。而在家庭教育中，我们知道，家庭的场所也不再是学习的场所了。我们现在学习。孩子们的学习是在补习班，是不是、啊？那么回到家一般都是十点多以后就是睡觉了，是不是、啊？甚至于一家人吃饭在一起的时间都不多，所以这个时候其实不是给我们的家庭教育带来了便利，恰好是带来了更大的困难和阻碍。我们知道，最好的教育是生活。非常有名的一位教育家是陶行知先生曾经说过：“生活即教育。”而今天，我们的生活没法提供孩子以好的教育，而我们的教育又远离我们的生活。我们往往要通过文学作品、通过课本、通过语文书、通过政治书来告诉我们一些生活中非常简单、浅显、明白的道理。而这些道理，在我们的生活中，我们甚至于孩子们没有办法接触。比如说，比如说，在生活中。我们经常说学传统文化，孩子们背《弟子规》，长者先，幼者后。那这个东西，其实他需要背吗？在生活中，他会发现，如果接人待物中，他发现吃饭的时候，一桌中国人吃饭围到一起，长辈应该是坐在上桌，然后菜上来了，不是我们的坐在靠服务员的这个地方先吃，而是长者先，幼者后，是不是？然后呢，出门的时候，哎，长辈先走。长者先，幼者后。那在过去，这就是生活，生活里边就是教育。而今天我们只能通过读《弟子规》，知道哦，长者先，幼者后。所以我们说，今天的教育虽然科技带来了便利，但是事实上让我们更远离了教育的本质，给我们提供了巨大的难度，也让我们的父母需要更大的智慧。去学习如何在现代信息技术和高科技发达的这样一个社会背景下，如何去教育自己的孩子，也包括如何去提升自己的思考。好，这是我说的关于家庭教育里边，我们说当代家庭教育一些基本的问题。我的重点是第二部分和第三部分。那么我们说传统家庭教育有借鉴，在这个问题上边，其实也是我有经过多年的一些思考，尤其是呢，我翻阅的这个一些文献，对我的启发和影响非常大。那么说到传统家庭教育，大家也其实会有很多很多的一些感觉，比如说一些宗族的祠堂，比如说一些我们说的比较比较老的建筑上面有一些对联，包括一些我们说的我们经常说的一些文本上面，都会给我们一种感觉：传统的家庭教育到底它的核心是什么？其实我们发现。无论是你参观不同的家族的那些祠堂或者一些故宅，你会发现都有一个非常鲜明的印象，那就是什么？就是他的家庭教育就是什么？极善。这一点非常重要，好像这看起来是一个非常形而上的东西，但是落实到传统的家庭教育上，他在形而下的生活的方方面面无处不在。所以我们说，在传统家庭教育里边，无论是蒙学里边的针对普通百姓的这种平民的家庭教育，还是士大夫阶层的，像我们说的宰相的家训，包括帝王的家训，像李世民的帝范给他儿子的，是不是、啊？像这样的家训，他都贯穿了一个自始至终的核心主题，那就是行善积德。哎，这一点特别有意思，这个对我来说是非常震撼的，因为我过去关注的主要是先秦的文本，因为家庭教育这方面我关注的比较多的清代的以及清末的文本，我发现这条线自始至终没有断过，所以我会发现，其实这句话很多人都非常熟悉：，积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。那这句话其实来自于什么呢？就是来自于我们说的《周易》，那我们可以看到，我们说在这样的话的背后，其实影响了中国人几千年为人处事、以及家庭教育的方向，以及家庭教育的方向。好，所以在说到家庭教育的时候，也许文字可以给我们一些解释。比如说“教”这个字怎么解释呢？在古代的文本中，它这么解释：“教”是上所施。下所效应，所以教和效是不是同音字啊？它是同音的。效就是模仿。什么是家庭教育？不是讲道理，是模仿来的。所以我们有个词叫言传身教。我们今天特别喜欢哎那个每天跟孩子讲道理，孩子特反感，是不是？然后呢，专家讲道理也没用，是不是？孩子靠的是什么？靠的是直觉。哎，妈，你讲那么道理。你为什么做不到啊？那爸，你讲的道理头头是道，你做到了吗？他虽然不敢说，但他心里就这么想，是不是、啊？所以我们说，什么是教？在这个汉字中就传达，教就是一种模仿。那么教效，我们知道学字可以读成效，是不是、啊？那么学也是一种通过模仿来学习的，所以学又跟觉悟的觉是同音字。教笑。学还有觉，你会发现，孩子通过模仿父母获得一种学习，通过学习获得一种觉悟，在这个过程中就成就了他的人生底色，这便是家庭教育。那么家庭教育里边，教育的育字，古人说的非常好，他说养子始作善也。哎，不是说要他怎么样成才，是作善。这个扇子当然也包括成才了，对不对？我们说这个司马光有个才德论，德和才从来都是相辅相成的。有德而无才，那也没用啊，对不对？有才而无德，那容易祸害社会。所以我们培养孩子，从来都是把德才兼备作为我们的目标。好，那么在这个地方，我们会发现。经常会有这样的一些对联：“忠厚传家久，诗书继世长。”忠厚是一种品德，诗书就是告诉我们要读书。所以在传统的家庭教育里边，读书，读书，读书。读书不过那个读书，尤其是我们讲到的一些宰相家训、士大夫家训里面的读书，和平民的。蒙学读本里面的读书是不一样的。我们经常说读书，我们经常说这个传统话里读书，我们经常会有一个，就是那个《劝学诗》：“书中自有黄金谷，书中自有颜如玉”，对不对？似乎觉得，哎呦，古人读书就是为什么？头悬梁锥刺股，就为了怎么样？一朝这个吗？一朝怎么样？取得功名就怎么样？飞黄腾达是不是、啊？其实那样的劝学。不是给士大夫阶层，也就是说，不是给中国古代中层以上的子弟的，是给谁呢？给贫寒子弟的。而今天我们在学习传统文化的家教文化的时候，我们很容易一说到《三字经》《弟子规》《千家诗》这些文本，大家要注意的是，它是一种普及和通俗的文本，它适合给普通的老百姓，没有多少文化的。而这。不代表中国传统家教文化的核心和主流，代表核心和主流是什么？是士大夫家训、士大夫家规、士大夫家风，一些大的家族，大家都知道的，像曾国藩的曾氏家族，是不是？那这些有什么样的特点呢？我今天主要是从这些文本里面来看，这些具有他们位高权重，而且他们怎么样？这些家庭教育呢？应该说确实经过。实践证明的非常优秀的家庭教育经验，到底有什么样的内容值得我们今天学习？所以，这才是我今天的这样一个讲座我想要表达的核心和重点。那我们在这个过程中稍微的分享一下：我们说，在传统的家庭教育里边，跟今天有所不同。传统家庭教育里，面，父亲一定是在外当官的，是不是？然后呢，一定是在外谋生的。家庭里边实际的监管者是母亲，但是父亲是不是由此缺位了呢？可能不是。那他是怎么样通过什么样的方式来把握这个家庭教育的方向呢？所以我经常会有个有一个一个话题，其实我们家也是这样的。我老公是校长，我是教导主任，我是执行者，我是班主任，我是后勤部长，但是方向。可能主要还是他，尤其是当我面临焦虑的时候，男人的理性往往可以让焦虑的女人能够冷静下来。所以某种程度上，为什么说这个父教和母教是缺一不可的？那么而父亲呢，我们可以看到可以缺席，但不能缺位。所以我们经常说，哎，举例子说，你看这个家庭教育里面比较典范的，孔子是个单亲家庭吧？是不是？孔子很厉害吧？<咳>还有一个我们近代的胡适。大家都知道，胡适也是个单亲家庭，他的妈妈是十八岁嫁给他四十八岁的爹，第二任。然后呢，他母亲是我原来不识字的，他父亲呢在任上的时候带着他母亲生下胡适之后，一边叫胡适识字，一边叫他的这个小妻子识字。三年之后死了，然后胡适的母亲带着胡适回到了胡适父亲的老家，而这个时候他的老家。胡适的父亲的第一任夫人生的儿子两个，这两个儿子的年龄比他的年轻的母亲还要大，而且还有儿媳妇。所以在这么一个大家庭中，胡适的母亲是怎样去教育胡适的呢？胡适有篇文章叫《我的母亲》，不知道大家读过没有？原来好像曾经建议选为中学语文课本，但是后来改成了朱德的。我的母亲，这两个我的母亲，有必要在如果有机会下一次讲座中，可以来分享一下这两个母亲身上所具有的不同的又共同的教育智慧。胡适的母亲是一个非常传统的传统文化浸润的母亲，他在这个《我的母亲》的细节里面写到，他说，每当他犯错了，母亲大清早总是坐在他的床头抹着眼泪。当他醒来之后，他的母亲呢就会历数他哪些不对，要他改正。”并且最后总会忘不了说一句话，他说：“你要记住你的父亲，我平生只认得他一个好人，你不要叠了他的骨，就是不要丢他的粪。”所以在胡适的整个的幼年时期，或者说童年时期，父亲虽然没有陪伴在身边，但是父亲的这个角色是生活在母亲的口中。所以我们可以看到，这是一个非常有趣的现象啊、哦。好，那么在讲到讲到这个传统家庭教育智慧的时候，其实一个非常重要的方面，我会特别要分享的是，在传统家庭教育里边，我觉得应该是可以区分为两个层面，就像我刚才说的，一个是平民的阶层，包括我们的劝学师、神童师、文学故事。汉语俗语、成语、蒙学读物，也比如说我们的一些这个蒙学读物，蒙学读物最有名的是什么？其实家喻户晓的就是《二十四孝》。在过去，所以鲁迅不是还写了一篇文章吗？是不是？他特反感这《二十四孝》，因为想到这个郭巨埋儿。对吧？他就想这个很吓人，所以那个二十四孝的故事其实就是一种一种蒙学读物，让这个不识字的这个家里的佣人，他都可以通过图画书来了解，这就是传播一种传统的孝道。当然，这种孝道文化其实并不是最核心的孝道观念，它反而是一种普及了甚至异化了的孝道观念，这不是我们今天要学习的方向。所以我们说，传统文化里面其实分为很多层面的，而另外第二个层面其实就是什么？是士大夫、王侯、将相阶层他们的这种家训或者家教文化，主要是分布在哪里呢？分布在家训一些有名的家训、家规、家书中。这是我今天要分享的，尤其是其中几部非常有代表性的，一个是清代的张英、张廷玉父子的父子宰相家训，一个是呢曾国藩家书，一个是梁启超家书，一个叫傅雷家书。我为什么选这么一条线呢？很有意思，因为。张英、张廷玉父子的《宰相家训》，曾国藩非常推崇。至少在他的家书里边，他交代他的儿子，甚至于他的侄儿子，每人要人手一本。可见这部书对当时曾国藩影响有多大。而曾国藩家书，我们知道，在当时刊刻以来，到后来，我们知道，一直到现在，我们知道，连毛泽东童年、青年时期。童年时期、青年时期，他的读物里面就有《曾国藩文集》《曾国藩家书》。我在12月底的时候去参观这个纪念馆的时候，我就看到了这个毛主席他的这个在私塾里边读书的教材，其中有一本叫《诗经》，有一本叫《曾国藩》这个家书，《曾国藩文集》，就是用这个这个当时的这个版版本的，可见，而且我们知道。毛泽东也多次说到，这个近代的人中，他怎么样最佩服的是曾国藩。那么蒋介石也是特别佩服，这个是在我的另外一个主题的讲座里边，就是、中国式领导力里边，我特别把曾国藩作为主要的一个对象。好，<咳>那么梁启超家书呢？他为什么会作为我的一个关注的重点？因为梁启超特别推崇曾国藩，而梁启超大家都知道，他很牛啊。这个近代史上还有比他更牛的老爹吗？没有了，是不是？他这么多九个子女吧，是不是？个个都是牛人呐、啊，对吧？而且你通过他的家书，对我们今天的启发非常大。这么一个有学问、有见地、然后有高度又接地气的老爹，实在是太讨孩子喜欢了。而这个恰好是中国式父亲要学习的。好。那么这个是这一个，那么当然《傅雷家书》我为什么要说呢？《傅雷家书》是初中的必读书目，是吧？大手牵小手牵大手，所以好多时候学校还要求把他带回去亲子共读，而且还要写读书笔记，所以《傅雷家书》是现代应该说是一部卓有影响的家书。好。